0: Están culés de corazón. Ben vanit, a tu Tom a un programa más de entre tragos y el Barça. Hoy no tengo bebida favorita. Hoy no hay. Es lunes y no quiero esa maldición gitana de la que alguna vez hablaba Fer de que tomas en lunes y tomas toda la semana. Eh, ha sido un fin de semana bastante bueno, buenos resultados, buenos partidos. Pero ya lo platicaremos más adelante. Los dejo con estos personajes súper conocedores del Barça.
1: Adelante. ¿Cómo están, mis queridos culés? Eh, como siempre, buena tarde, buen día, buena noche o buena como quieran tener. Saludándolos con todo, con todo gusto para este nuevo episodio de, de Entre Tragos y el Barça. Como, como dice mi, eh, mi querido amigo Alvis, hoy no hay bebida favorita. Eh, no es tanto por ese lunes gitano, sino porque creo que ya la edad pega mucho para estar crudo varios días. Entonces, por hoy no, no, no hay bebida favorita, ¿verdad? Pero pero bueno, queda esta, este, este divertido podcast que ustedes pueden estar tomando lo que, lo que ustedes quieran, ojalá sea alcohol, es lo, es lo recomendable, pero no importa si no es. Este como dice ya, ya platicamos de la, de los buenos resultados de la semana pasada, eh, el buen partido contra el Manchester, el, el, el resultado contra Cádiz pero bueno, ahorita entraremos en, en, en tono de la, de la plática,
2: los dejo con, con mi querido Fer. Sí, yo yo la verdad es que sí los hice esperar, porque yo sí fui por mi vida favorita, acabo de llegar de la tienda de, de abarrotes de, de Doña Pelos, eh, me compré una, una Estrella DAM, era la última que había, un poco caliente, la tuve que enfriar, entonces estos señores me tuvieron que esperar y por eso están un poco de malas, pero no importa el... no importa, hay que seguir con el, la tradición de entre tragos y el Barça porque con uno que, que tome esto sigue señores, vamos a hablar de los partidos, de los partidos que tuvimos del Manchester United partidazo como hace tanto tiempo no veíamos en Europa, el mejor partido que le hemos visto al Barça en años en Europa seguramente y el otro partido contra el Cádiz que bueno, hablaremos rápidamente porque que digamos que el Cádiz no es el Manchester United
0: hablemos del Cádiz como bien bien comenta Fer eh, pues un partido tranquilo dentro de todo como lo estábamos proyectando en el calendario que hicimos hace unos programas que era en donde nos podíamos relajar en donde el equipo podía hacer un juego más, más tranquilo hubo modificaciones por ejemplo, entró Eric, que Eric estaba perdido por ahí en la banca y ya apareció Eric. No no me gustó su desempeño una vez más, tal vez es por el ritmo de juego. No sé qué pasó por ahí, no sé qué, qué piensan, cómo vieron el partido. Yo lo vi muy relajado, lo vi muy tranquilo. En el primer tiempo se resolvió
2: y listo. Pues tranquilo ¿no? y no, porque al final tuvimos un Cádiz que quería... Como que se veía que podía. Hubo una jugada muy polémica, por cierto. Un gol que fue anulado, que aparentemente no debió haber sido anulado. Fue una salida de Ter Stegen, que estuvo muy dudosa de que cometió falta, porque él como que no venía viendo tanto al jugador y pues al parecer hubo un choque. Fue muy discutida y al final también hubo una jugada de, de un poste. Eh, o, eh, entonces yo creo que sí, que sí peligro al final contra el Cádiz un poco, pero a la vez yo siento que también tuvo que ver eh, definitivamente que no usamos la defensa estelar.
1: Sí, exactamente, por lo mismo de las amarillas a Araujo, como bien dice Elvis, entró Eric, que también a mí no me gusta absolutamente nada, no, no, no ha tenido nada bueno, la verdad desde que llegó al Barça que los primeros partidos entraban nunca nunca se acomodó nunca recuperó nunca eh, defendía de la mejor manera, esperemos que poco a poco vaya agarrando ritmo, uno que sí me gustó y también lo critiqué bastante de que le daban demasiadas oportunidades, Ferran, Ferran en sí es el, el, el que da la resistencia al, al primer gol me parece que por lo menos el primer tiempo lo jugó muy bien, muy muy bien y pues, sí o sea el resumen es el primer tiempo lo, lo, lo cap capitalizó el Barça el segundo como comenta Fer el, el pues la jugada polémica eh, el, el Cádiz eh, yendo un poquito más al frente a, 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 haciendo para atrás al, al, al equipo pero salvo esos esos pequeños lapsos que, que tuvo de, de, de agobio el Barça pues salió salió bien ¿no? Y, y ganamos el partido que es importante no perder la, la ventaja que sigue siendo de ocho puntos sobre, sobre el, nuestro acérrimo rival como bien
0: comentas contrastes entra Eric que sigue sin gustarnos sigue lento en las jugadas pero llegó Ferran y Sergi Roberto que también estuvo jugando, lo hizo muy bien, pues de hecho metió un gol. Y Ferran lo que hizo en el primer tiempo fue lo que para mí definió todo el, el partido. Se aventó ese jugadón por la banda que se quitó a tres, a tres rivales, mandó el centro y bueno, de ahí, de ahí cayó el gol. Una vez más, me da confianza ver que sea equipo grande, sea equipo chico, mediano, como sea, la banca está respondiendo en los momentos que debe. Nada más para soltar estadística rápida justo de ese primer tiempo de Ferran que a mí me pareció muy bueno. Completó 17 de 21 pases, que se me hace un número excelente. Hizo 8 dribles, que bueno, de esos 8, 3 fueron de, en la jugada del gol. Tuvo 4 chances que él creó y 4 recuperaciones de balón. Entonces el tipo dio un... Partidazo en el primer tiempo y afortunadamente se pudo mostrar y creo que eso le va a dar confianza ¿no? para, para los partidos siguientes.
2: Sí, Eric es un jugador que a mi gusto debería de buscarse una salida ya sea de préstamo o de venta total porque es un jugador que no está rindiendo como se espera, no es un jugador que nos esté ayudando demasiado en partidos de relleno, digamos, como este que es del Cádiz, luego viene la Almería. Vamos a tener varios partidos donde necesitamos descansar a los titulares o donde no podrán jugar por tarjetas y Eric no es, una, no es un defensa que nos esté dando esa garantía atrás que tanto encontramos ya con, con defensas como Christensen, Araujo uh, Kunde, no, no nos está dando eso Eric García entonces habrá que buscar otra alternativa quizás en el mercado y buscarle salida a él, eh, hay otros tantos como bien mencionas, Ferran Torres que lo está haciendo muy bien, tenemos a Kessie que a lo mejor tampoco ha jugado tanto pero que es garantía, está demostrando un gran nivel cuando entra es un gran suplente y quizás ya estaba un poco asumiendo ese rol que a nosotros nos gustaría que jugara más ya en el ocaso de la carrera de Sergio Busquets pero que como suplente si él asume ese rol y está uh, conforme con él, pues quizás vamos a seguir uh, nutriendo mucho la banca y teniendo casi dos equipos para competir en la temporada ya con este equipo que tenemos está haciendo un gran papel, si lo nutrimos en verano con nuevas incorporaciones seguramente el Barcelona va a, a pelear todo, todo lo que se puede pelear el próximo año Sí, 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 ya, ya que tengamos bien bien definido el, el, el esquema,
1: bueno, bueno, no el esquema porque ya está definido, sino como dice ahorita Fer, eh, si al final sale sale Busquets o si no sale pero sí le da más, más juego a a que sí eh, que se vaya conjuntando más con Frankie eh, claramente pues tener tener por, por las bandas a tanto a Pedri como a Gavi pues esa esa media sigue seguirá siendo de de, pues de respeto para para, para toda Europa como ha sido siempre las medias de, de, del Barcelona como decía también pues jugar con el Almería necesitamos eh, esas esa banca ese pues Esa banca que, que de verdad Aporte cuando no está el titular Por, por baja Por tarjetas Por simplemente disposición del técnico Pues tiene que salir a darlo todo no Como lo hizo esta vez Ferran
0: Me queda claro que que Ferran agarró Mucha confianza en este partido Pero otro que también andaba Pues no perdido, pero no, no sé Por qué circunstancias, o bueno, claro O sea, obviamente por porque todos los titulares Lo están haciendo perfecto, ¿no? Pero Sergio Roberto, Sergi Roberto, que antes era titular indiscutible, en algún punto perdió la titularidad, estuvo en la banca un rato, ahora por circunstancias de, pues de los juegos, los partidos, la, el mismo calendario, jugó y la verdad lo hizo muy bien. Volvió a aparecer en momento clave de cuando más se le necesitaba, pues tanto que hasta metió un gol, ¿no? Metió también asistencias, metió 55 pases. Entonces, eh, Sergi Roberto también está levantando la mano lo que comentaba Fer hace algunos, algunos eh, capítulos esto de la competencia interna la competencia interna ya se está viendo y muchos jugadores están levantando, obviamente lo que, lo que dice Fer también de Eric de buscarse salida, pues no lo veo mal porque tal vez no le está acomodando no digo que sea malo, sino que tal vez el sistema no le está acomodando o hay mucha competencia y los y es cierto, o sea, los centrales que están ahorita en el Barça son de primerísima calidad, Entonces tal vez no tiene cabida y, y valdría la pena por la edad que tiene buscarse eh, acomodo en otro equipo y, y, y ganar minutos, ¿no?
1: También para que no desperdicie su carrera, ¿no? no no quedar en el olvido, volver a tener un nivel que como lo tuvo en el, en el City, que por algo lo quería el eh, por algo lo trajo el Barcelona y que recupere su su, su nivel y, y juegue en otra liga, o en la misma liga en otro equipo pero que tenga esa regularidad y tenga y tenga una, una buena carrera futbolística
2: este partido contra el Cádiz fue un partido que se jugó con muchos jugadores de reserva precisamente por aquel partido contra el Manchester United que se tuvo a mitad de semana y debido a que vamos a tener la vuelta pues también había que reservar ciertos jugadores. Ahora hablando un poco del partido contra el Manchester, qué partidazo, eh. ¡Qué partidazo! Hace tiempo no se disfrutaba un partido así, a mi gusto parecía un partido, como le decía a esos dos muchachones fuera de, de, de micrófonos, a mi gusto era de semifinales de Champions League, era un partido de ir y venir, era un partido donde los dos querían ganar, los dos propusieron y los dos tuvieron llegadas, buen fútbol, traen un nivel los dos equipos muy alto, era un partido que no quedó a deber. Y esperamos todo para la vuelta, pero este primer partido de verdad fue un 2-2 electrizante que para mi gusto debió haber ganado el Barcelona. Hubo un penal grosero al final que no se marca, que de verdad yo no sé qué estaban pensando porque ni siquiera fue revisado en el bar. Pero de verdad, como lo dijo Xavi, era un penal tan grande como una casa. Fue muy, muy grosero.
0: Era tan grande como la Sagrada Familia. Tal enorme, cual, sí, enorme, enorme, enorme Es increíble que no se haya marcado ese penal Hubo muchas jugadas muy dudosas Bastante, bastante dudosas Pero bueno, ya las, digamos que la cereza del pastel fue, fue ese penal no marcado El partido, bien comentas Ida y vuelta, ida y vuelta Atacaba uno, atacaba el otro Defendían. hubo de todo Ter Stegen dio un partidazo Rashford dio un partidazo también. Hay que tener cuidado con, con Rashford. Rashford básicamente es el United. Si tenemos suerte y sale en un mal día, yo creo que el United se puede caer, ¿eh? Sí, porque él es la
1: diferencia. O sea, todo el equipo está jugando bastante bien, pero él hace la diferencia. Y claramente, pues, hacerla adelante, haciendo los goles, haciendo las asistencias, pues, bueno, te hace crecer eh, infinidad. Eh, el partido increíble, como es ahí y vuelta, ir y vuelta, el primer gol de Marcos Alonso, ¿no? En, eh, en un centro llega de cabeza. Minutos después es el empate del United. Minutos después es el segundo gol. Y luego unos más o menos 10 minutos más el, el, el empate de, de, de Rafinha se jugó muy bien, claramente pues es, eh, va a haber lapsos que tenga uno más eh, el juego pero los dos vieron todo, es, sí, literal, es un, es un partido de Champions, eso, eso nada que ver con, una, con un Europa League, eso fue Champions League eh, eh, y chistoso porque todos los partidos de la Champions League ese día bueno, días antes, pues bastante sosos, bastante aburridos, nada, nada que ver con este que fue, se rompió todo. Dijeron, eh, vamos a, a callar este, a, a esa bola de, de, de equipos que se quedaron en la competición grande y vamos a enseñarles cómo se juega al fútbol. Lo único
0: malo en todo esto, que sí es muy malo, es que salió lesionado Pedri. Entonces ahí ya tenemos otro problema. Ya el Barça eh, empieza a tener problemas de lesiones un poquito más seguido. Eso no, no está bien y vamos a llegar eh, ¿Cómo, ¿Cómo ponerlo? ¿Vamos a llegar débiles en la media cancha, por decirlo de alguna forma? Porque nos están faltando los dos motores, ¿no? Que son Pedri y Gaby. Uno por acumulación de tarjetas y otro por, por lesión, ¿no?
2: Pero hablando de eso, ¿qué tarjeta? La de Gaby, ¿eh? La verdad es que sí. se demostró la inexperiencia que tiene este chamaco porque de verdad es que la tarjeta fue de las más... Absurdas que, que hemos visto quizás últimamente Nada que reclinarle porque a fin de cuentas Es un jugadorazo y, y de verdad Nos está ayudando mucho Es el motor junto con Pedri de la media cancha Pero esa tarjeta fue, era muy evitable Y yo no, no creo que, que haya valido la pena Hacerla y evitar esa jugada Que tuvo el Manchester que ni siquiera era tan clara para perderlo a fin de cuentas porque ya no solo es él y no solo es Pedri, también hay que recordar que también falta Ousmane Dembélé, entonces sí llegamos un poco disminuidos a ese partido contra el Manchester de vuelta Sí, y aparte
1: de, de ellos todavía es duda si, si Busquets este, a final de cuentas puede jugar el jueves, entonces sería cuatro jugadores menos y ahorita que venía Busquets subiendo el, o, o regresando a, a, a su nivel por esa, ese acompañamiento, esa dupla que está teniendo con, con Frankie de John que le está ayudando bastante, ya no, ya no solo es el recuperar y, 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 y buscar a quien suelta el balón, ¿no? Ya Frankie ayuda con eso, entonces él está más suelto, suelta el balón, eh, seguro, da pases correctos como antes, entonces, pues cuatro menos y, y tres de la media, tres de la media. Entonces, y como dice Fer, esa esa tarjeta amarilla de Gaby, pues le ganó el ímpetu, el ímpetu y la inexperiencia, ¿No? Porque, pues bueno, este este chamaco, si pudiera, se come a todos de un jalón, pero pues, este es donde entra la, la experiencia de, de calmar el partido un poco, de no llegar a, a pues como en este lugar que era antes de la media cancha, o poquito pasando media cancha, y teniendo tres defensas atrás, pues no llegas y lo jalas porque te van a sacar la amarilla y más sabiendo tú que con la que viene te pierdes un partido tan importante como es este.
0: Como bien comentas, le ganó el ímpetu. Es un chavo, tiene muchas ganas de trascender y de hacer ganar al Barça que le ganó porque el lugar en el que estaba, como bien, bien comentas, estaba muy lejos de la portería. No estaba la opción tan clara Y mete este jalón De inexperiencia, ¿no? Y bueno, por el otro lado Tenemos a, a Rafinha eh, Lo que comentaba Fer De, de la, eh, la falta de Dembélé en ese, en ese lado de la cancha Pero Rafinha lo está haciendo Muy bien, tanto que bueno, metió un gol Ahí medio, medio extraño Porque era como tiro centro Lewandowski ahí como que trata de pegarle Y no le pega y se mete, ¿no? Pero vamos, el gol cuenta igual entonces Rafiña está agarrando buen nivel Ya lo veo más seguro, más confiado Y tapando muy bien, por ejemplo Las, las salidas que, que tenían los del, los del United Por ese lado Rafiña estaba haciendo muy buen trabajo defensivo Entonces, no sé, no sé eh, salvo su opinión Pero creo que tiene más, más fundamento defensivo eh, Rafiña que Dembélé Y eso en particular en este partido ayuda ¿Cómo ven eso?
2: y sí, sabes que también Rafinha también tiene otra ventaja por sobre Dembélé digamos en esta eliminatoria es que Rafinha conoce el fútbol inglés y jugó mucho tiempo para el Leeds United y evidentemente se enfrentó muchas veces a estos nuevos jugadores del Manchester United entonces quieras o no también juega un factor en cuanto a conocer a tu rival y en cuanto a haber jugado ya contra ellos entonces también por ese lado Rafinha también tiene cierta ventaja y además es un jugador como bien decías que está retomando su nivel quizás en la primera parte de la temporada no hay había sido determinante o no había demostrado su nivel como a nosotros nos hubiera gustado, pero ahora que existe esta sana competencia y ahora que existe esta, esta rotación de jugadores que está teniendo Xavi, pues Rafinha también está buscando su lugar y está buscando alzar la mano, últimamente ha dado partidos muy buenos y, y quizás puede ser esa pieza determinante esa explosividad que necesitamos contra el Manchester, quizás la puede dar Rafinha y, y habrá que buscarlo porque yo creo que al, entre la ausencia de Dembélé y todas las ausencias que hemos tenido, Rafinha puede marcar esa diferencia y ser ese jugador desequilibrante, más porque va a tener esa motivación de, de enfrentar al Manchester United y a fin de cuentas también de, de tener este torneo que es de Europa League. Si bien no es una Champions y no viste como una Champions, pues a fin de cuentas también la Europa League es un torneo internacional, es un torneo europeo y el Barça pues mientras más enriquezca sus vitrinas mejor y yo creo que todos los jugadores que están ahorita... Por más que ya la Champions haya quedado, haya quedado atrás, perdón, yo siento que también para ellos la Europa League es un torneo importante para tenerlo dentro de su palmarés y evidentemente van a buscarlo. Y Rafinha ojalá siga jugando como ha estado jugando y que ese partido que, que ahora hay que jugarlo en Old Trafford, esperemos que ese partido todos salgan conectados, todos los que salgan estén al 100 y que a pesar de las ausencias el Barcelona pueda pueda sacar la eliminatoria, digo, vamos 2-2 los goles visitantes hay que recordar que no cuentan, entonces en caso de empate en el Old Trafford nos iríamos a la prórroga, así que pues sería mejor claramente que el Barcelona lo busque en los 90 minutos, porque también va a mermar un poco el desgaste si, si no se gana en los 90, pero pues ahora sí que la forma es lo, lo que menos importa mientras se saque esperemos que, que todo sea para bien para el Barcelona
1: Claro, porque bueno, ahorita que comentas eso de, de, pues, claro, de, de enriquecer las, las vitrinas del eh, de Barcelona nunca se ha ganado la Europa League nunca, de las de las veces que se ha jugado eh, la verdad es que no, no recuerdo bien, bueno, la pasada claramente el, el, el torneo pasado y no sé cuántas antes de, de, de años atrás no no tengo bien el dato todavía eh, nunca se ha ganado nunca se ha podido ganar esta este trofeo y bueno, imagínate ganarlo Pues ya tienes todo, todo lo que se puede ganar En Europa, ¿no? Ya tienes todas las Champions de Europa o sea, Tendrías todo ya, Mundial de Clubes Todo, todo Lo, lo que comentan de Rafinha, sí Muy bien, qué bueno que, que se está conectando Que está teniendo esa confianza Y, y eso se transmite en, en Esos goles que mete eh, Ahora sí que sea directo o indirecto Como, como lo decía ahorita Alves De que Leva no, no, no alcanza a rozar El balón <risa> Pero eso es lo que le da confianza, eso es lo que le da eh, esa fuerza. Tanto así que al, al salir de, 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 del partido, pues sale molesto, sale caliente porque claramente uno lo quiere terminar y más ese tipo de partidos. Ya después se disculpó con, con, con el técnico, con, con el equipo de, de, por la forma tan, tan caliente que salió, entendible. Qué bueno que pidió, que pidió esas disculpas y, y, y ojalá y salga igual así de conectado. Lo que refería lo que preguntaba Álvaro de, de que si es más eh, defensivo que de Embelés, sí, pero también creo que tiene mucho que ver lo, lo que comentaba Fer, que como ya conoce a, a pues conoce la Liga Inglesa, jugó varios años allá y conoce tal cual al, al, al United, pues eso le ayuda tanto a atacar como defender, sabe más o menos cómo moverse con, contra este contrario que ha tenido bastante eh, cuando estuvo en, en la Premier.
0: Y bueno, pregunta, eh. Otra pregunta que me salta por ahí. ¿Cómo vieron el autogol de Cundé?
1: Para mí fue un error. Fue un accidente. No, no le veo culpa. Él, para mí él está defendiendo. Se le adelantan los dos, porque queda en medio de dos de, del United, en la carrera hacia, hacia la portería. Y viene para mí ese, ese, pues, centro o. o o diagonal bastante fuerte pues le pega en el pecho pues terminó entrando para mí es es un accidente no no, para mí no tiene culpa en absoluto
2: Kunde. sí no tampoco para mí yo creo que si no la mete la mete el del Manchester United entonces yo, yo creo que, que, que no podemos culpar tampoco a, a Kunde. y he, ha hecho partidazos últimamente entonces yo creo que en este en este caso sí habría que darle el beneficio de la duda
0: libre de culpa Kunde, libre de culpa <risa> <risa> sí, exacto ya no ya no podrá decir mea culpa no no Pero bueno pues Ahora ya viene la vuelta Como comentábamos La media va muy castigada Extremadamente castigada la delantera, bueno, pues está haciendo su chamba La defensa, ni hablamos Eso sí, recibimos dos goles Pero estamos hablando de un equipo Que tiene una capacidad eh, muy grande De generar oportunidades y de generar goles ¿no? Entonces no se les puede recriminar absolutamente nada Nada, nada, nada El gol de Rashford Yo estaba escuchando en la, en la transmisión Que le echaban culpa a Ter Stegen Por no cubrir eh, ese poste pero la verdad es que el tiro iba muy fuerte y muy raso. Yo no le veo culpa alguna a querer cubrir ese... O sea, más bien a no cubrir ese poste. Hubiera... O sea, por el único lugar que jamás te hubieras imaginado que iba a entrar, por ahí la metió Rashford
2: a mi gusto si sí tiene la verdad un poco de culpa Ter Stegen, pero tampoco lo, lo echaría a la hoguera por eso, porque a fin de cuentas era un tiro difícil no puedo decir tampoco que era un tiro sencillo de sacar pero yo sí creo que Ter Stegen no estaba cubriendo correctamente el poste es una jugada muy muy rápida que, que viene el balón muy rápido en el pase y pues él le pega de primera, ni siquiera la pensó eso, quizás es la virtud de Rashford no que, que muchos delanteros primero controlan y luego disparan, en este caso Rashford le pegó como, <ríe> como venía y, y pues obviamente yo creo que Ter Stegen estaba esperando que la cruzara porque pues normalmente los delanteros buscan cruzarla y buscar el segundo poste en este caso quizás se vio sorprendido por el tiro de Rashford que viene al primer poste y pues ya no le dio tiempo de reaccionar, venía muy fuerte el balón, pero yo sí creo que un pasito más hacia, hacia su poste si se hubiera ubicado un poco mejor Ter Stegen, lo hubiera podido sacar pero bueno, o no, es como, como el autogol de Koundé, no podemos echar a hoguera simplemente por una jugada, también ha salvado el Barça en muchas ocasiones, en este partido contra el Manchester lo salvó también entonces pues unas por otras no digo fue un gol que, que quizás se le puede atribuir un, un cierto porcentaje de culpa pero pues tampoco podemos decir que Terstegen hizo un mal partido ni, ni mucho menos
0: oh, claro de hecho la, la la primerita jugada fue de de, de Westerhof ¿no? que, que se fue mano a mano y se aventó un atajado en Ter Stegen entonces bueno por ese lado no podemos decir nada no
1: ¿y cómo ven la vuelta? a ver cuéntenme Bastante complicada, digo lo que ya apuntamos, ¿no? lo, lo, lo de la media, pero ya quitando esa parte, muy complicado, el Manchester está haciendo una, un torneo bastante bueno en, en la Premier, muy 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 bueno, eh, unos jugadores que han subido muchísimo su nivel desde que empezó esta segunda parte de, de, del torneo, o sea todos llega Bruno Bruno Fernández este Rashford O sea llegaron del mundial con esas ganas de decir bueno vamos a cambiar la historia que hemos tenido estos últimos torneos en en, en la Premier Vamos a meternos con todo y, 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 así, y así están haciendo. Están con todo, metiendo muchos goles, eh, ganando casi todos los partidos. No no me quiero equivocar, la verdad es que no veo mucho la Premier, pero creo que están invictos este, esta parte del torneo. Creo que no han perdido. Eh, entonces es, es un partido complicadísimo. La otra, ir al Old Trafford, que como están jugando, van a hacer que vuelva a pesar como cuando era, esas, eh, como decía, ¿no? esas noches mágicas de, de Champions League en el, en el Old Trafford, ¿no? en, en el teatro de los sueños. Entonces, va a ser para mí va a ser muy, muy complicado. Sí tenemos con qué, aunque tengamos estas bajas importantes, sí tenemos con qué ganarle, pero va a ser demasiado complicado.
2: Y el Manchester United, uh, solo quiero puntualizar algo, digo, es un podcast del Barcelona a fin de cuentas, pero lo del Manchester United, ¿cómo creció con autoridad de Eric Hag Es eh, personalidad para... Sacar a Cristiano Ronaldo, ¿no? Que era el, la estrella, la gran estrella que venía a resolver todos los problemas que tenía el Manchester en los últimos años y esa estrella que, que los iba a ganar Champions otra vez. Sacó la manzana podrida del grupo y cómo levantó el Manchester United. Es otro equipo totalmente distinto a cómo empezó la temporada y es un equipo de cuidado ahora y tienen un técnicazo, la verdad, tiene toda la escuela de Cruyff y sinceramente el Manchester ha agarrado un nivel impresionante. Va a ser definitivamente un rival complicado, ya lo vimos en el primer partido lo único que hay que esperar es que el árbitro no influya porque la verdad a mi gusto el árbitro fue por protagonista en el partido pasado, no solamente por el penal que no marcó, hubo también una tarjeta roja que no sacó muy clara y que ni siquiera falta marcó, si no mal recuerdo fue saque de banda entonces el árbitro definitivamente Influyó en la ida, en esta vuelta Esperemos que no se hable ya del árbitro Que se hable 100% del partido Que el que gane sea porque Lo merece y porque no hubo Ninguna jugada polémica En este caso, en primer partido ya quedó manchado Esperemos que no Que no sea la diferencia, ¿no? que no sea Un gol de diferencia o, o que Haya sido porque esté jugando el jugador De Manchester que debería sido expulsado o algo, algo que pase, esperemos que no pase nada Y yo sí creo el potencial que que tiene el Barcelona de pegarle al Manchester? Sí, es en el Teatro de los Sueños. El Manchester siempre va a ser fuerte en su casa, definitivamente, pero el Barcelona recordemos que lleva ya varios partidos invicto. Ya desde principios de año no ha perdido. Eh, me parece que el último partido que se perdió fue contra el Madrid en octubre, si no mal recuerdo, antes sí. de ir al Mundial. Entonces ya tenemos varios, varios partidos sin perder. Varios partidos que, que ya es una racha muy importante y que yo no creo y yo no espero también, más bien, que el Manchester nos, nos la corte, esa racha tan importante que llevamos. Y yo sí creo que, que le podemos pegar. Claro, estará ese factor también de, de que vamos a empate y que un empate alargaría la serie. Pero pues como sea, como bien dije antes, esperemos que el Barça salga con la victoria, sea como sea, metiendo los goles que pueda y como sea, hay que sacarlo. Eso es lo importante, el resultado.
0: Tienen un factor importante, que es este podcast. Como bien mencionabas, desde que lo inauguramos no se ha perdido. Entonces seguimos haciendo este podcast, por lo tanto el Barça va a pasar. El Barça sí, va este a pasar. Es sagrado. Exactamente, porque desde que lo iniciamos el Barça no ha perdido. Entonces vamos con la con la mejor de las ilusiones, que es que el Barça pase. Vamos con el mejor ánimo, que es que la media cancha haga un trabajo espectacular vamos con la mejor intención de que la defensa haga su mejor desempeño y ojalá podamos clavar ahí un, un cero, está complicado justamente porque el United tiene mucha capacidad pero a ver si podemos clavar por ahí un cero y, y, y bueno pues, pues a la siguiente ronda ¿no? a ver rápidamente marcadores, ¿cómo creen que, que va a quedar? Quinielita
1: rápida
2: 2-1 el Barça Tiempo regular Híjole, es una pregunta difícil Sobre todo por cómo los vimos jugar el primer partido Fue muy explosivo Por lo que, lo que sí puedo decir Es que debido a la explosividad del primer partido Yo sí creo que va a haber goles Espero que, que sean muchos no, También para el espectáculo ayudaría Pero ah, como el Barça ha estado jugando en defensa Pues yo creo que sí va a cerrar Un poco la puerta Así que yo también voy Voy con no también sé ¿sí?
0: 2-1 tú también Fer, ok yo me voy a ir a un partido cerrado muy complicado, muy trabado y yo me voy con el 1-0 del Barça está, está muy difícil porque el United tiene gol pero bueno, me voy a ir 1-0 1-0 el, el Barça a ver qué pasa, pero bueno se ha terminado este programa eh, alguien nos debe una sección Espero que tal vez eh, Que haya hecho la tarea Porque nos debe Una sección
2: Yo solo espero que hayan probado Mi receta, porque si no la prueban Pues de qué, de qué serviría ¿No? También darle esta Una nueva Ok, entonces
0: eh, Eso no contesta a nuestra pregunta ¿Tenemos receta? ¿Tenemos receta?
2: Claro, tenemos, tenemos una gran receta y unos grandes cócteles, pero los voy a guardar para la siguiente ocasión. La siguiente les doy doble, porque... si gana el Barça. Si gana el Barça, viene receta doble. Un cóctel y también un... Un rico postre.
0: Perfecto, muy bien, pues bueno, aprovecho el momento para anunciar que además de la sección de, de recetas de FER, de bebidas eh, espirituosas, vamos a llamarle así, no alcohólicas, sino bebidas espirituosas, que nos va a estar dando FER, Mansur va a tener una sección muy interesante más adelante que va a ser sobre eh, los animales involucrados en el deporte. Vamos a ver qué tal sale y la mía va a ser una sección sobre documentales ya ven que a mí me encanta ver documentales de deportes y lo que sea entonces yo les voy a estar eh, dando algunas, algunas recomendaciones más adelante pero bueno pues con esto nos despedimos esperamos esta receta doble que seguramente va a estar Deliciosa, bueno, van a estar deliciosas las dos. Y eh, pues que sea un gran partido, este que viene el jueves. Ah, bueno, Mansur, estaría bien que rápidamente nos cuentes del horario, eh,
1: qué partido viene del Barça. Pues el, el partido del jueves es a las 2 de la tarde y eh, el de fin de semana, que como decía Férez contra el Almería, eh, será el domingo 26. Ahorita les doy la hora exacta. Es a las, bueno, la, la previa es once y media, empezará como doce del día acá en México.
0: Ok, entonces estamos hablando que, bueno, en, en, en Inglaterra a ocho de la noche, de allá. Uh -huh, exactamente. Y el otro que es, estamos hablando, que es a las... Eh, Creo
1: que empieza aquí, la, bueno, dice once y media de la mañana, acá. Seis, seis de la tarde, seis y media de allá. Uh -huh. eh, es el, el domingo veintiséis cuanto a la almería
0: está bien, a mí me gustan estos horarios porque así puedo preparar las recetas de Fer ah, que por cierto eh, antes <risa> hacía unas margaritas espectaculares ya dejó de hacerlas, no sé por qué
2: sí, eh, porque me ponía muy pedo por eso <risa> <risa> pero, pero sí, esa, esa receta la puedo compartir definitivamente
0: esa receta definitivamente tienes que compartirla entonces, es más la primera receta, que sea esa, ¿te parece bien el próximo
2: programa? Sí, 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 lo tenía planeadísimo. Siempre y cuando el Barça gane, yo comparto y doy la receta del elixir de la vida eh, para que también empeguen, pero este, esa es la condición. Si el Barça gana, yo comparto mi receta de la abuela, porque es eh, receta de familia, <risa> tiene ingredientes secretos.
0: <risa> ok, pues entonces todos crucemos los dedos porque el Barça gane y podamos celebrar por partida doble doble porque gana el Barça y doble porque vamos a tener además una bebida espectacular, pero bueno ya con eso nos despedimos, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado una vez más y les dejamos el consejo de siempre que es
1: escuchen mucho heavy metal
0: así es hasta la próxima